0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir begrüßen mit einem strahlenden Lächeln und einem strahlenden Podcast-Gast. Aber bevor wir näher auf die liebe Katja <lacht> eingehen, gibt es erstmal die hochoffizielle Anmoderation. Katjas Vortrag war der beste, den ich in meiner 30-jährigen Laufbahn als Veranstalterin gesehen habe, sagte eine Kundin über sie. Veränderungen waren schon immer ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens. Aufgewachsen in Kenia, lebte und arbeitete sie in vier verschiedenen Ländern auf zwei Kontinenten. Auch in ihrer 20-jährigen Konzernkarriere begrüßte sie jede Veränderung und freute sich stets auf neue Herausforderungen. Dadurch fiel ihr auch die Entscheidung leicht, mit Anfang 40 ihre sichere Stelle als Führungskraft bei der Lufthansa aufzugeben und sich als Geekerin und Veränderungsexpertin selbstständig zu machen. Da waren ihre Kinder zwei und vier Jahre alt. Wow, das ist echt mutig. <lacht> Kurz darauf setzte 2016 eine schwere Erkrankung ihres Mannes jedoch eine Kette von Umbrüchen und Veränderungen in Gang, mit denen sie zunächst überhaupt nicht zurechtkam. In der Folge erkrankte sie selbst bis hin zu einer Depression. Unter dieser Situation litten vor allem diejenigen, die am wenigsten etwas daran ändern können, konnten, ihre beiden Söhne. Daraufhin begann sie sich intensiv damit auseinanderzusetzen, warum sie selbst, wie auch die meisten Menschen, mit freiwilligen Veränderungen gut zurechtkam, mit unfreiwilligen viel schlechter und fand den Schlüssel in der Resilienz der mentalen Widerstandskraft. Sie beschloss, ihre ganze Energie darauf zu legen, Menschen in Umbruchssituationen zu unterstützen und ließ sich dazu von den besten Trainern und Coaches im deutschsprachigen Raum ausbilden. Seitdem hat sie hunderte Menschen eins zu eins in Veränderungsprozessen begleitet und tausende weitere in ihren Seminaren und Vorträgen inspiriert und für Veränderungen stark gemacht. Über zwei Dutzend Firmen, darunter, darunter TUI oder Altus, vertrauen ihr die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter an. Aktuell arbeitet sie bereits an ihrem dritten Buch zum Thema Veränderung und Resilienz. Sie sagt über sich selbst, dass sie heute so glücklich und erfüllt lebt wie nie zuvor und zeigt als Keynote-Speakerin und Expertin für Umbruchssituationen Menschen, wie sie Veränderungen nutzen können, um ihre beste Version von Erfolg zu leben. Herzlich willkommen, Katja Michalek. <lacht> dankeschön, vielen Dank.
1: <lacht> wie schön, dass du da bist und gleich schon wieder gute Laune. Ja, natürlich, mit dir zusammen habe ich doch immer gute Laune, das weißt du doch, danke. Oh,
0: dankeschön. <lacht> Erzähl mal. Ich, guck mal, ich wusste das gar nicht, dass du in Kenia aufgewachsen bist, sehr großartig. Mm -hmm. wie, wie lange warst du da? Insgesamt zehn Jahre. Also zweimal fünf.
1: Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Kindergärtnerin und ähm, mein Vater wollte in den 70ern, wollte der unbedingt ins Ausland. Und als Lehrer kannst du dich ja beim Bundesverwaltungsamt melden, um ins Ausland entsandt zu werden und da hat es halt nach Kenia geklappt. Voraussetzung war immer, dass meine Eltern beide an der deutschen Schule arbeiten konnten und dann bin ich mit, mit drei nach Kenia ausgewandert.
0: Wahnsinn. Krass. Jetzt erzähl doch mal, äh, Veränderung und Resilienz ist dein Thema. Mhm. Ja? Wir haben gerade schon in der Anmoderation gehört, äh, Vorträge, Trainings, was auch immer. Äh, wie kann ich mir denn deine Arbeit vorstellen? Was? Wie würdest du von dir selbst sagen, was du den ganzen Tag machst?
1: <lacht> ich mache ja unterschiedliche Sachen. Das sind natürlich Vorträge und Seminare, aber ich habe ja auch einen Podcast und gebe Webinare. Also ich, ich arbeite relativ vielfältig, ich schreibe ja auch Bücher, weil mir gerade diese Abwechslung so wahnsinnig viel Spaß macht. Am liebsten arbeite ich mit Menschen, also ich könnte nie nur zu Hause arbeiten. Ich arbeite am liebsten mit Menschen und inspiriere die. Und ein normaler oder ein häufiger Effekt ist, dass die Menschen, ich sage jetzt mal, mit hängenden Schultern zu mir reinkommen und mit... Nach hinten gerichteten, aufgerichteten Rücken, nach hinten gezogenen Schultern und positiv und erwartungsvoll nach vorne blickend wieder rausgehen. Das ist häufig der Effekt, weil ich den Menschen einfach zeige, dass Veränderung auch immer eine Chance ist. Und das ist eigentlich das. Also manche Menschen, es gibt ja Menschen, die, die sagen, bei jeder Veränderung schreien die Hurra, so wie es bei mir auch jahrelang eigentlich immer war, egal was es war, ich habe immer Hurra geschrien. Ich habe auch immer schnell das Positive gesehen, auch eine Veränderung von außen kam. Aber bei ganz vielen ist es halt auch nicht so. Und gerade wenn die Veränderung nicht gewollt und nicht bestellt ist, wie ich immer sage, fällt es vielen ganz schwer, weil sie nicht genau wissen, was kommt denn dann danach. Und dieses Gefühl dazu, dafür zu entwickeln, ja, ich kann es mit beeinflussen, ich kann es mit steuern, ich kann es auch selber so ein bisschen mitbestimmen, in welche Richtung es geht, weil ich die Tools dafür habe und weil ich auch die Stärke in mir habe und auch meine eigene Stärke vertraue. Und gehe dann gestärkt ran und sage, okay, alles klar, es ist, zwar, ja, es war gut, wie es war, aber es wird auch gut, wie es dann wird. Also dies, mit diesem Gefühl raus, das ist so häufig der, der Effekt.
0: Das ist ganz wichtig, ne? wo du gerade sagst, äh, nicht geplant und auch nicht bestellt. Ja? Das ja. ist ja gerade bei den, bei den Firmenkunden wahrscheinlich ganz oft der Fall, ne? dass, dass äh, Dinge beschlossen werden, dass, dass große Veränderungen mhm. anstehen und äh, es ganz viele Mitarbeiter gibt, die dann sagen, ja, äh, also es war doch eigentlich so gut, wie es war. Das habe ich doch eigentlich genau, gar absolut. nicht bestellt. Ja, ne? absolut.
1: ja, ja, absolut. Und vor allem, da ist ja auch eine ganz große Hilflosigkeit auch. So ein ausgeliefert sein und dann wird zum Teil nicht richtig kommuniziert, keine Richtung es geht. Und das, das macht ja unheimlich viel Angst. Und dazu gucken, also ich arbeite halt auch wahnsinnig gerne mit den Führungskräften, weil die müssen es ja kommunizieren. Und die, da ist es ja ganz, ganz wichtig, auch den klaren Sinn des Ganzen zu kommunizieren. Egal, welches Ziel es gibt, die Mitarbeiter müssen einfach verstehen, was das Ganze für einen Sinn macht. Und dann können sie auch besser mitgehen. Ja. Und das da irgendwie anzusetzen.
0: Das ist so spannend, dass wir da gleich nochmal tiefer reingehen müssen. Aber davor gibt es erstmal vier Fragen zum Kennenlernen. Das sind vier Sätze, okay. die du einfach vervollständigen darfst. Mhm. Morgens zwischen sieben und 9 Uhr findet man mich.
1: <lacht> zwischen 7 und neun findet man mich auf dem Weg zur Schule, meine Jungs wegbringen und dann am Frühstückstisch den ersten Kaffee trinkend.
0: Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich.
1: Mhm, viel reisen, viel reisen, Bücher schreiben, viele Bücher lesen.
0: Mein Lieblingsessen ist.
1: Indisch. Die indische Küche liebe ich.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das. Ich
1: würde dafür sorgen, dass die Menschen, dass jeder Mensch das machen darf, beruflich, was er am besten kann, in den meisten Spaß macht.
0: Dann hätten wir wenige Probleme da draußen. Ne? Ja. Wenn das so wäre, bin ich ganz dabei. Mm -hmm. Du strahlst und klingst begeistert, wenn du von dem erzählst, was du tust. Ähm, was glaubst du denn, ist der Kern, der dich daran so fasziniert oder der Punkt, wo du sagst, das ist, deswegen ist das so mein Thema, das, das finde ich so, das hält mich wach.
1: Um, es hält mich deswegen wach, weil ich immer, mich selber herausfordere und auch immer Neues lerne dabei. Mhm. Und das ist bei mir so der, der, der Punkt. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich war drei, als wir nach Kenia ausgewandert sind. Ich habe ja in meinem Leben wahnsinnig viele Veränderungen erlebt, auch einige Veränderungen, die ich auch nicht gewollt und nicht bestellt habe, aber auch viele selbst hervorgerufene oder selbst herbeigeführte. Und für mich war es immer wahnsinnig wichtig, auch Neues zu erleben und mich neu herauszufordern und Neues zu lernen. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Das habe ich von meinem Vater, von meiner Mutter auch, aber meinem Vater ist es ganz extrem. Und ähm, deswegen lerne ich wahnsinnig viel dazu. Und das ist auch das, was mich, was mich ausmacht in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, mal mit jemandem zusammengearbeitet zu haben, den ich nicht mochte. Da waren Menschen dabei, mit denen wäre ich nicht unbedingt Kaffee trinken gegangen. so. Aber ich habe es immer geschafft, weil ich einfach neugierig und offen auf die Menschen war. Ich habe es immer geschafft, das Positive zu sehen. Und deswegen hat es mir auch immer Spaß gemacht, denen weiterzuhelfen. Und durch das Lernen, durch die Arbeit mit anderen, also sowohl wenn ich anderen was beibringe, in Anführungsstrichen in Seminaren oder auch im Einzelcoaching, ich lerne selber für mich immer noch mit dazu. Weil ich bin eine von den Trainerinnen, ich stelle mich nicht hin und sage, ich habe mein Konzept, ich quassel das runter und ihr dürft zwischendurch mal Fragen stellen. Sondern ich nehme ganz viel auf, was in der Gruppe ist. Und da lerne ich jedes Mal dazu. Auch wenn ich Interviews führe für meinen Podcast, ich lerne jedes Mal dazu. Und das ist der Kern, was, was es für mich so spannend macht. Und deswegen liebe ich es, auch verschiedene Sachen zu machen, weil halt diese Abwechslung es für mich macht. Und das ist eigentlich das, was mich auch strahlen lässt. Und das ist das, was mir jedes Mal wahnsinnig viel Freude macht.
0: Ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mir geht das auch so. Ich lang, glaube ich, in, in den Trainings selbst am meisten. <lacht> ja, ja, ja. Großartig. Also, das ist, ist auch viele, viele verschiedene Geschichten zu hören und, und daraus dann irgendwie auch zu sehen, wie, wie sieht man Dinge, ne? Also. Dass ja, das andere Perspektiven ja. plötzlich viel greifbarer für dich werden und, und viel verständlicher, obwohl du vielleicht erstmal gesagt hast, wie kann man das denn mhm. sehen? Mhm, absolut. Ich ähm. habe auch,
1: und lustigerweise, manchmal wird das auch missverstanden. Ich hatte, ich hatte mal ein Seminar, da war einer, der ist selber Dozent und Trainer. Und der hat auch, ich glaube, 20 Jahre lang im Sozialamt gearbeitet. Und es kam dann die Frage auf, wie gehe ich denn mit Leuten um, die ich wirklich nicht leiden kann, wo ich aber weiß, die muss ich jetzt über mehrere Monate und Jahre begleiten. Und das habe ich in der Form noch nie gehabt. Und da habe ich ihn einfach gefragt. Weil ich sagte, du machst es seit 20 Jahren, wie schaffst du das denn? Ich sprach mich in der Pause an und er sagte dann so, er hatte auch sonst immer ganz viel gesagt und er sagte und sagte, lachte und sagte, ja, das wäre eine, eine sehr schlaue Strategie, den vermeintlichen Störer mit zum Experten zu machen. Da meinte ich, das war keine Strategie. Das war absolut, weil ich gemerkt habe, da kannst du ganz viel zu sagen, wo ich jetzt einfach nur mir ja. was ausgedacht hätte. Also ich mache das nicht als Strategie, sondern ich mache das wirklich, weil ich es halt wirklich als wertschöpfend erachte. Ja. Aber das war so lustig. Der, der meinte, er wäre meiner Strategie auf, den, auf, den, auf die Schliche gekommen, aber war es gar keine.
0: Ja, das ist, das ist gut, auch nicht, auch nicht schlecht. Aber das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich sage mal, das ist, glaube ich, auch einer der... Ähm Vorteile, die ich an der Selbstständigkeit sehr genieße, auch wenn es ganz viele Sachen gibt, wo ich äh, die ich nicht immer so bräuchte. Ja. Ähm, aber, aber in gewisser Weise, sage ich mal, ist es sehr sehr schwer, äh, wenn du selbstständig bist äh, mit einer groß, also dass dass dann die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, größtenteils, heißt, dass du dich nicht magst. Das kommt eigentlich, das, das kommt nicht zustande, weil entweder das sind Kunden, die die kaufen eh nichts bei dir, oder mhm, das sind irgendwie ja. Kooperationspartner, die wollen auch nicht mit dir arbeiten und du willst auch nicht mit denen arbeiten. Ja? Mhm, und ich ja. sag mal, das ist glaube ich schon ein unfassbares Privileg und, und wunderschön, dass du sagst, echt, du arbeitest nur nur mit Menschen, die du irgendwie magst. Die, die musst du nicht, wie gesagt, da musst du jemanden Kaffee mit dem trinken wollen. Das sind auch nicht deine besten Freunde, aber du schätzt sie und du magst, du magst sie und du, du lernst von ihnen und man lernt voneinander und das ist schon was Schönes.
1: Wobei das ja auch nicht von Tag 1 immer ist. Also, nee. ja. also es ist, es hört sich so toll an, man sucht sich aus, mit wem man arbeitet. Ja, definitiv. Ja. Ähm, aber da gehört am Anfang gehört auch einfach das, zu, das anzunehmen, was kommt. So Und auch es. dann später gehört auch Mut dazu, zu sagen, nee, mit dem Auftraggeber arbeite ich nicht mehr zusammen, okay. weil ich nicht so behandelt werden möchte. Auch das ist ein Punkt. Den, 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 den auch nicht viele gehen. Also, da bin ich jetzt auch gerade, gerade dabei. Also, ich habe jetzt erstmalig einen Auftraggeber abgestoßen, weil ich gesagt das entspricht nicht meinen Werten ja. und so mag ich nicht behandelt werden. Punkt. Also, das ist nicht das, wie ich mein, mein, mein Selbstverständnis ähm, als Beraterin sehe. Und, aber diesen Mut aufzubringen und zu sagen, ja, und es kommt auch was anderes rein, das ist, da darf man auch erst hinkommen in der Selbstständigkeit, finde ich
0: ist ein brutaler Punkt. Also stecke ich auch gerade, da habe ich auch ein, zwei Fälle so auf dem Schreibtisch hier liegen, mhm. ähm, die mich auch äh, nachts wach halten ne? ähm, Sozusagen ganz, ganz krass. Also das ist, da wirst du echt mit dir voll konfrontiert. Ne? also Das ist echt, äh, da, da merkst du, da, da triffst du als, als ähm, ja, da, da triffst du oft deinen eigenen Unternehmer in dir irgendwie oder? und machst mit dem so Battles, ne? und Also, mhm. ja, ganz spannend, äh, kenne ich sehr gut, Das ist also vollkommen, vollkommen richtig, das ist natürlich jetzt nicht, äh, nicht Bilderbuch, ne? Also das muss man sich auch erarbeiten und, mhm, ja. und sieht auch am Anfang anders aus.
1: Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn ich da nochmal reingehen darf, wenn ja. du dir das vornimmst, dass du es so haben möchtest, dann wird es sich auch dahin entwickeln. Ja. Und das ist so ein bisschen das, also auch, das war eins von den, von den Punkten, ich bin ja jetzt seit vier Jahren selbstständig, vier, fünf Jahren selbstständig, zu, zu entdecken, ich mache es irgendwann ab einem bestimmten Punkt planvoll und setze mir so mein Ziel und überlege mir, wie ich es auch gerne hätte. Und ja. dann wird es auch so kommen, wenn du am Anfang einfach in die Selbstständigkeit gehst, dann kommt auch ganz viel rein, aber es ist nicht unbedingt immer das, wie du es dir vorstellst. Ja. Und dann die Klarheit zu bekommen, wie du es denn gerne hättest und dann wird es sich auch dahin entwickeln.
0: Du hast das Gespräch schon auf die vollkommen richtige äh, <lacht> Zeitlinie gelenkt, ohne dass ich irgendwas Gut, gesagt ja. habe. Wie großartig. <lacht> Deine Anfänge. <lacht> Meine Anfänge. Äh, wie, wie sahen denn die ersten Schritte aus, ähm, als du gesagt hast, du, du äh, brichst jetzt hier die Segel ab, machst dein eigenes Ding? Äh, womit hast du angefangen? Wie, wie hat das ausgesehen? Was waren deine First Steps sozusagen?
1: Ich hatte, ich, also ich musste mich ja entscheiden, bei Lufthansa auszusteigen, bevor ich wusste, was ich denn machen wollen würde. ach ja, also für mich war ja, ja für mich tatsächlich die Entscheidung aus dem Konzern rauszugehen nach fast 20 Jahren. Ich habe ja dort gelernt, habe Touristik studiert, habe 20 Jahre im Konzern gearbeitet und die Entscheidung musste ich fällen, bevor ich wusste, in welche Richtung es gehen wollte sollte. zum einen. zum anderen war ich noch, war mein jüngerer Sohn war ein Jahr und ich war noch in Elternzeit und gedanklich noch gar nicht auf Arbeiten eingestellt. Also das war so erstmal so die Voraussetzung, wie ich rausging. Und dann hatte ich aber ähm, Coaching zur beruflichen Neuorientierung. Und war in dieser Beratung und hatte ich, also ich bin ja so ein bisschen so wie du, ich hatte tausend Ideen und kam wirklich jedes Mal nach Hause zu meinem Mann und erzählte meinem Mann, Schatz, ich mache jetzt das und das. Und er so, mm -hmm, geh nochmal zurück, denk nochmal nach. ist <lacht> <Ich so>, okay. <lacht> ja. Und dann zu diesem Beratungspaket gehörten auch Workshops. Und dann war ich in einem Workshop und ich saß da und dachte, wie cool ist das denn, das möchte ich auch gerne machen. Und kam nach Hause zu meinem Mann, sagte, Schatz, ich werde Trainerin in der in dem Glauben, er wird jetzt ja sagen, ja, geh noch mal zurück. Und er sagte, ja, das sagst du ja schon seit 15 Jahren in jedem Seminar, in jedem Workshop, von dem du wiederkommst. Du hast immer gesagt, du wolltest Trainerin werden. Ich habe es wirklich, ich habe eigentlich schon nach Ende der Ausbildung habe ich das gesagt. Und da war mir plötzlich klar, okay, das ist der Weg. Also, das war, dann war klar, was ich machen wollen würde. Die ersten Schritte, also ich habe dann eine Trainerausbildung rausgesucht, mich angemeldet. Und die ersten Schritte, wo ich Geld verdient habe, war tatsächlich die Beratungsagentur, die mich beraten hat in der beruflichen Neuorientierung. Die haben Berater gesucht. <lacht> <lacht> und Gar die gut. haben mich sozusagen gehadhuntet aus der Beratung heraus, weil meine Beraterin war halt irgendwie überzeugt, dass ich das kann und dass ich gut bin und haben mich dann quasi, das war dann mein erster Auftraggeber, dass ich Einzelberatung gemacht habe in der Outplacement-Beratung, also zur beruflichen Neuorientierung, wenn, Mitarbeiter ihre, wenn Firmen ihre Mitarbeiter freisetzen. Das war der erste Auftraggeber, den ich hatte. Und habe dann eine, eine Beraterzertifizierung gemacht, habe dann gelernt, wie es geht und ähm, habe dann halt Schritt für Schritt an Einzelberatungen gemacht. Also es war so ein, so ein paar Schritte dahin, bis ich dann wirklich auf die, auf die Kunden losgelassen wurde sozusagen. Dann hatte ich kurzzeitig, hatte ich über die Arbeitsagentur Existenzgründungsberatung bekommen. War ein Weiterbildungsträger hier in Essen. Und ähm, da war dann auch einer, der hat mich im Marketing beraten, in so verschiedene verschiedene Punkte. Und die haben Jobcoaches gesucht. Und die haben mich auch wiederum aus dieser Beratung heraus so sodass ich einen zweiten Auftraggeber hatte und habe dann ähm, Jobcoaching für Arbeitssuchende gemacht. Das war mein zweiter Auftraggeber. Und so fing das an, dass ich halt dann die ersten 1-zu-1-Beratungen gemacht habe, 1-zu-1-Coaching gemacht habe. Und ähm, als ich mit der Trainerausbildung fertig war, kamen dann die ersten Aufträge als Trainerin hatte dann auch eine Traineragentur, sodass darüber Aufträge reinkamen und so hat sich das nach und nach entwickelt und auch immer mehr verlagert. Also ich mache jetzt Eins-zu-eins-Beratung tatsächlich nur noch in Ausnahmefällen, wenn ich richtig Spaß dran habe und auch wirklich nur Kunden, die mich persönlich ansprechen. Also ich mache es nicht mehr über eine Agentur, sondern wirklich nur, wer mich anspricht und auch nur, wenn ich denke, oh ja, das ist jetzt richtig cool. Es sind immer mal so ein paar dabei. Ähm, ansonsten mache ich halt hauptsächlich Vorträge und Seminare für Firmen, und ähm, so hat sich das dann halt entwickelt.
0: Wie cool. Das, das mhm. ist, guck mal, das, das wusste ich gar nicht, dass du da so vom, vom Coachie sozusagen dann zum Coach auch geworden bist. Ja, das ja, war. ja, ja, ja. Also das war mir, ging cool. das, mir ging das äh, äh, genauso, als ich beschlossen habe, dass, dass ich in den Markt gehe, dass ich mich selbstständig mache. Ähm, ich habe ja mit, Es äh, klingt immer so doof, wenn ich das sage, aber ich mache das, was ich jetzt mache, mehr oder weniger seit acht Jahren eigentlich. Ne? Ich bin ja seit acht Jahren in der Persönlichkeit also wegen, unterwegs. Dann bin ich 14 angefangen, äh, Lehrer auszubilden ne? an, an, an Schulen. Hier zu essen. Mhm. Und ähm, war natürlich dementsprechend auch mal viel auf Seminaren und wusste eigentlich, also rückblickend, wusste ich eigentlich immer, hier, du willst Trainer werden. <lacht> so. Das und, ist lustig, äh, ne? ja. Das ist mhm. halt jetzt, sage ich mal, kein, keine Erkenntnis, ja, die, die in so einer... Äh, die in der Gesamtschule gefördert wird. Also, das ist, das steht gar nicht zur Debatte. Also, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht. Also, auch wenn ich da irgendwie schon Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe und hier alles ist möglich und was auch immer. Das stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Also, da, da, da habe ich auch naja, gar nicht du musst
1: dabei. ja auch nach der Schule, du musst ja erstmal eine richtige Ausbildung machen oder ein okay. Studium, du musst ja erstmal was lernen und dann genau, darfst so du vielleicht dann irgendwann Trainer werden.
0: So, da, so ist es. Erstmal zehn Jahre ja. Unternehmensberatung, ne? erstmal, ja. erstmal McKinsey und dann kannst du mhm. Trainer werden. So. Ja. Und, und ja, ja, das, das, so habe ich natürlich mein Leben geplant. Ja Und dass das mhm. anders kam. Das ist mir neulich, ist mir das neulich nach dem Vortrag passiert. Das ist total peinlich, dass ich das so gesagt habe, aber ich fand es eine super geile Formulierung. Habe ich gesagt, das ist so wie bei manchen Kindern, immer gewollt, aber nie geplant. Ne? <lacht> so, kam ich so kam ich letztendlich zu dem, was ich heute tue. Immer gewollt, ja. aber nie geplant. Also ja, als es dann so weit war, dachte ich, ja, okay, machen wir halt so. Also, ja. ja, geil. und mhm. so bin ich dazu gekommen und, und genau die Erkenntnis hatte ich auch. Spannend, dass es ja dir auch so ging. Es ist ja, mhm. ist ja auch nicht so ein Berufsbild, so ein klassisches Berufsbild, was du jetzt irgendwie im Fernsehen oder sowas siehst, ja, wo nee. du denkst, Mensch, wirst du halt mal Trainer. Ich meine, das ist ja auch ja, üblich. Ne? Du, du wirst da auf die Gruppen losgelassen und so. Das ist, ähm, das, da musst du schon irgendwie, also musst du schon Bock drauf haben. Absolut.
1: Und bei mir kommt noch was anderes dazu. Mein Vater ist ja Lehrer. Meine Mutter ist Erzieherin gewesen. Meine Schwester ist Lehrerin. Ich habe ganz viele Tanten, die Lehrerin sind. Ich wollte immer alles werden, nur nicht Lehrerin. Und nach der Ausbildung wusste ich, ich wollte mit Erwachsenen arbeiten, aber da gab es dieses Trainerinnen noch nicht. Also gab, natürlich kannte ich die, die Trainerinnen oder Trainer, die halt uns ausgebildet haben, unsere Ausbilder, aber da hatte ich noch nicht so ein greifbares Bild dazu. Ich wusste nur, ich wollte eigentlich mit Menschen arbeiten und vor Gruppen stehen. Und habe halt auch in der ganzen Lufthansa-Zeit immer, wenn ich irgendwie, wenn es eine co moderation gab oder ein Seminar zu leiten oder irgendwas, habe ich immer hier geschrieben. Ich habe immer versucht, den Weg da reinzukriegen. Ja, das Aber kenne
0: ich. Ja.
1: Gut, dass es nicht geklappt hat, sonst wäre ich vielleicht noch dort als Trainerin und würde nicht das machen mit so viel Herzblut, wie ich
0: es jetzt mache. <lacht> Katja, du sagst, dass der Schlüssel in einem, für, einen erfolgreichen, für, für einen erfolgreichen Umgang war das jetzt gut gedeutscht? Ich glaube ja, der Schlüssel für <lacht> einen erfolgreichen Umgang mit, genau, so <lacht> mit Veränderung äh, in der mentalen Widerstandskraft der Resilienz zu finden ist. Mhm. Ähm, mal ganz platt gefragt, wie kriege ich denn Resilienz? Wie funktioniert das Ding?
1: Die hast du. Also Resilienz entsteht, einerseits bring, bringst du das schon, also kriegst du das schon in die Wege gelegt, das ist schon einerseits halt im Charakter, in den Genen mit verankert, aber auch wie du groß geworden bist. Also Resilienz entsteht, ähm, lernst du durch dein, dein Großwerden, ähm, im Umgang mit deinen Eltern, und ähm, nicht, wenn du in Watte gepackt bist, sondern auch, wenn du durchaus mal Schwierigkeiten lösen darfst, aber auch dann vorgelebt bekommst, wie man das macht. Also es ist so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Da ist ein Teil dadurch angeboren, Teil angelernt, so wie alles. Und dann kannst du es aber auch entsprechend stärken. Ähm, Resilienz ist für viele es nur mit Stressmanagement oder Burnout-Prophylaxe. Aber Resilienz ist eigentlich die Basis, wirklich mit allem umzugehen, was nicht so gut läuft, wie du es dir vorstellst. Mhm. Und das ist beispielsweise auch eine, eine Veränderung von außen, die halt nicht bestellt und nicht gewollt ist. Und ähm, wenn du das kannst, wenn du diese Fähigkeiten hast und auch dir auch bewusst machst, was denn diese sieben Fäden der Resilienz sind, des Resilienznetzes sind, dann kannst du die gezielt auch einsetzen und sagen, ah, okay, also ich gehe da tatsächlich auch für mich Schritt für Schritt diese Fäden durch, wenn ich merke, da wirft mich irgendwas oder droht mich irgendwas aus der Bahn zu werfen. Und das hilft mir ungemein, mich darauf zu berufen. Und wenn du weißt, was die Fäden sind und auch weißt, in welchen Fäden du stark bist und in welchen du nicht so stark bist, kannst du natürlich gezielt die Fäden, Fäden, Fäden stärken.
0: Was sind das denn für Fäden? Jetzt bin ich neugierig.
1: Ich yes, bist du neugierig. Ähm, gib doch mal ein Beispiel, wir machen es mal anhand eines Beispiels, ähm, wie du mit der Situation, gib mal irgendeine Situation, die schief laufen könnte in deiner Zielgruppe. Du sagst, das ist etwas, so eine klassische Niederlage oder irgendwas, was nicht so gut klappt. Und da können wir mal die Fäden erklären anhand dessen.
0: Ich habe ein Bewerbungsgespräch äh, für meinen absoluten Traumjob und krieg äh, die Absage und mir wird gesagt: Nein, äh, du bist absolut nicht geeignet dafür. Du bist viel zu alt, zu jung, was auch immer.
1: Okay, alles klar, sehr gut. So, erste Reaktion, erster Impuls wäre wär wahrscheinlich, den mit dem Hintern ins Gesicht zu springen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal, das stimmt alles gar nicht und ihr müsst mir auch mit den Job geben. Irgendwie hat man ihr so einen Impuls, irgendwie ja. loszubrüllen, keine Ahnung, das Haus abzureißen, dem das Auto zu zerkratzen. Diesen Impuls zu kontrollieren, das ist der erste, einer der ersten Fäden der Resilienz, die Impulskontrolle. Das heißt, bewusst sich für eine Handlung zu entscheiden und nicht diesem, wie gesagt, dem Impuls zerstörerisch oder destruktiv zu werden, rumzubrüllen, ähm, dem nachzugeben, sondern einfach mal durchzuatmen und überlegen, was mache ich denn jetzt schlauerweise? Das ist der erste Faden, die Impulskontrolle. Dann geht's dir ja trotzdem schlecht. Also dieses Gefühl, was dem zugrunde liegt, warum du dem das Auto zerkratzen möchtest, ist ja trotzdem noch da. Ja, das stimmt. Das hast du ja nur, nur unterdrückt. Also es nützt dir nichts, wenn du es einfach nur deckelst. Also es muss ja, ja. auch irgendwie raus oder irgendwie transformiert werden. Und diese Fähigkeit, diese Emotionen bewusst zu steuern, die Emotionssteuerung, ist der zweite Faden der Resilienz. Denn irgendwohin damit zu gucken, wie schaffe ich es denn, dass es mir wieder gut geht und nicht nur ich tue so als ob, sondern wirklich auch sich die Emotionen bewusst zu machen und sagen, ja, ich bin jetzt echt enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht? Oder ich habe echt Angst. Warum habe ich denn Angst? Also sich diese Emotionen auch bewusst zu machen, um sie ganz bewusst zu transformieren, ist die Emotionssteuerung. Das wäre dann quasi der zweite Schritt. Dann hilft es, sich auf sein eigenes Ziel zu, ähm, zurückzufinden, also die Zielorientierung. Was ist denn das, was ich möchte? was ist denn mein eigenes Ziel, das, was für mich Sinn macht, mein eigenes Warum? Da nochmal hinzugucken und sagen, okay, ich habe mich jetzt beruhigt, ich habe jetzt meine Emotionen wieder im Griff, ich setze mich jetzt nochmal hin und schaue mein Ziel. an. Okay, mein Ziel ist, in einer, in einer großen Firma zu arbeiten oder in einer kleinen oder was auch immer, um dann sich im vierten Schritt auf seine eigenen Fähigkeiten zu besinnen, die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein wieder hervorzuholen, sagen, ja, ich habe dieses Ziel, das hat jetzt nicht geklappt, das finde ich auch scheiße. Aber grundsätzlich kann ich das, was die brauchen und was es braucht, um diesen Job zu machen. Das heißt, sich auf seine eigenen Stärken wieder zu besinnen. Den Faktor der Selbstwirksamkeit. Ähm, dann gehört auch noch der Optimismus dazu. Das ist der fünfte Faden. Dieses Vertrauen darin, dass es schon gut werden wird. Auch wenn es da nicht geklappt hat, wird es dann woanders klappen und es wird dann auch schon gut werden. Dann haben wir die Kausalanalyse, denn es hilft schon mal raus zu analysieren, woran hat es denn gelegen? Was war denn der Grund, dass ich die Absage bekommen habe? Und auch ganz ehrlich zu reflektieren und sagen, ja, ganz ehrlich, also mit diesem umlegenen Anzug, mit dem ich da hingegangen bin, pff, in der Unternehmensberatung nehmen die einen auch nicht. Oder was auch immer es war. Also, ne? also da auch selbstkritisch zu hinterfragen, was hätte ich denn anders machen können, um entsprechend das dann auch umzusetzen. Und dann der siebte Faktor ist die Empathie. Sich da auch nochmal einerseits Empathie mit dir selbst, also auch nicht dich zu geißeln und sagen, ich bin zu schlecht, das ist alles Kacke, ich bin irgendwie einfach zu doof dazu, also das ist das eine, die Selbstliebe, aber auch Empathie mit anderen zu überlegen, okay, was ist denn beim nächsten Vorstellungsgespräch? Was erwarten die denn von mir? Was, was ist denn das, was die von mir wissen wollen? Nicht einfach nur das, was ich erzähle, wie toll ich bin, sondern vielleicht auch mal überlegen, welchen Nutzen kann ich denn stiften? Also sich in die Schuhe des anderen hineinversetzen zu können, um zu sagen, wenn ich an deren Position wäre, was würde ich denn hören wollen? Das sind die sieben Fäden der Resilienz. Und wenn du die hast und kannst und auch ziehen kannst, dann kannst du dich wirklich wie so eine Strategie Schritt für Schritt da durchgehen, um dich aus diesem aus diesem Sumpf, Sumpf des Selbstmitleids wieder rauszuziehen. Und wenn du halt weißt, das Thema Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, da das ist schwierig für mich, dann halt genau hingucken, wie kann ich denn mein Selbstbewusstsein stärken? Wie kann ich denn in so einer Situation mir vielleicht mein Erfolgstagebuch rausholen, wo ich vorher alles aufgeschrieben habe, was ich gut gemacht habe? Dass du ganz gezielt dein Selbstbewusstsein stärkst oder in den Situationen dann halt dir das rausholst an Informationen, was dir hilft, wieder an dich selbst zu glauben.
0: Das ist ein tolles Modell. Das ist total spannend. Mhm. Das ist wirklich geil, das ist total spannend. Weil mein Modell, äh, was ja auch in meinem Buch beschrieben wird, äh, hat ja acht Teile. Ne? Also nur eins mehr. Mhm. Und ähm, ich sag mal, da ist jetzt mindestens 50 Prozent Übereinstimmung, weil ich ja so entdeckt habe. Wäre ja, total spannend. Also ja. Ja. Ist sowieso die Erkenntnis, auch auch in den Interviews hier im Podcast. Ähm, jeder bringt so sein Thema mit. Ne? Und trotzdem, glaube ich, kannst du. Überall zwei bis drei Punkte miteinander verbinden, die die absolut zur Kernthema. Also Selbstwirksamkeit ist zum Beispiel so ein Ding, ja, elementar. Ich glaube, das da beschäftigt sich jeder, jeder Trainer irgendwie mit, äh, den, den ich kenne. Ja, und großartig. Absolut. Ähm, ja. Ganz, ganz spannend. Ich vermute mal, du schreibst darüber die sieben Fäden in äh, einem deiner Bücher.
1: Genau, in dem ersten Buch, das heißt, nichts ist zu schwer für den, der spinnt, weil ich halt, die Fäden sind ja die Fäden des Spinnennetzes. Und ähm, so ein Spinnennetz hat ja die Eigenschaft, dass die Fäden miteinander verbunden sind. Und manche Fäden sind ein bisschen stärker, manche sind ein bisschen schwächer. Und grundsätzlich ist es nicht schlimm, wenn der eine ein bisschen schwächer ist, weil die sich ja gegenseitig stützen. Und wir sind selber die Spinnen, wir können das Spinnennetz noch stärker machen. Und ähm, darüber schreibe ich in meinem Buch. Deswegen, nichts ist zu schwer für den, der spinnt, der also sein eigenes Spinnennetz stärker machen kann. Genau, das ist das erste Buch.
0: Und das zweite?
1: Das zweite heißt Spinn dich stark Tag für Tag. Das ist ein Übungsbuch. Also, wenn du sagst, okay, ich habe, also im ersten Buch erkläre ich einerseits, was Resilienz ist, da ist auch ein, ein Test drin, den ich entwickelt habe und auch Übungen dazu. Und im zweiten Buch geht es darum, wenn jemand gezielt sagen möchte, ich möchte meine Resilienzfäden stärken. Das habe ich dann aufgebaut auf neun Monate. Also ich habe es dann noch ein bisschen auseinanderklamüsert, die sieben Fäden. Und jeder in jedem Monat sind Übungen drin, um, diesen, um einen bestimmten Faden zu stärken. Also dass du ganz gezielt mhm. an deinen Resilienzfäden arbeiten kannst.
0: Wie schön. Das verlinken wir beides mal hier in, den, äh, in der Podcast-Beschreibung, dass sehr man da auf jeden Fall mhm. mal reinlesen kann, wenn man das spannend ja. findet. Du hast, glaube ich, bei Punkt drei oder vier, ich weiß es schon gar nicht mehr, den, äh, die Frage nach dem Warum auch schon eröffnet. Ja, warum mhm. macht man eigentlich, was man macht? Und jetzt frage ich dich aber mal ganz platt, warum tust du denn was du tust? <lacht>
1: ähm, also ich habe einerseits gemerkt, dass die, als mein Mann so krank wurde und ähm, ich so schwamm und ich plötzlich so Angst hatte, weil plötzlich diese Veränderung, die von außen kam, also das war wirklich etwas, das hat mich aus den Schuhen gehoben und da bin ich sehr dran verzweifelt und bin da sehr fast dran zerbrochen und das war für mich ganz schrecklich zu sehen, was halt wirklich meine Kinder natürlich drunter glitten hatten, weil die merken natürlich auch entsprechend, dass ich nicht gut drauf war. Ich war auch teilweise sehr genervt und durch halt diese, diese innere Angst. Und da merkte ich, wenn ich damals schon gewusst hätte, also wenn ich diese Tools schon gehabt hätte und so bewusst hätte einsetzen können, ich kannte das Konzept der Resilienz, aber wenn ich es bewusst hätte einsetzen können im Vorhinein, hätte ich es vielleicht anders abpuffern können. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber das ist so der Punkt, wo ich merkte, ähm, mir ist einerseits, sind mir Veränderungen immer leicht gefallen, aber als sie dann so massiv von außen kam, fiel es mir schwer. Und ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, denen es schwer fällt mit Veränderungen umzugehen. Und mir tut das immer so leid. Und ich denke dann immer, was hat das denn für einen Effekt? Also wenn die wirklich, wenn die sich so schwer tun und sich so, so verbeißen, auch in dem, wie es früher war, wie ist es denn dann bei denen zu Hause? Also was ist denn, was macht das mit denen? Was macht das mit denen als Person? Und was macht das mit denen als Familie? Und ähm, die Menschen zu unterstützen, zu sagen, ja, es ist eine Veränderung, birgt auch eine Chance. Und da auch hinzugucken und da gezielt die zu unterstützen, damit sie diese Chance sehen, damit die in dieser Zeit, wo die Veränderung so massiv ist, nicht untergehen. Und da nicht dran verzweifeln. Das ist so, so mein Warum.
0: Und ich glaube, das war noch nie so wichtig wie heute, oder? Absolut, absolut.
1: Also das ist ja gerade, ich meine, die Welt dreht sich ja immer schneller. Und auch das Thema Digitalisierung ist ja auch eine große Veränderung, die wahnsinnig vielen Menschen Angst macht. Mhm. Und da wird es halt immer wichtiger, dass wir auch auf uns selber besinnen, uns selber auf uns besinnen können und selber Tools haben, um damit auch umzugehen. um dann vielleicht auch zu sagen, auch wenn ich jetzt das Ziel meiner Firma nicht verstehe, was kann ich denn für mich da drin jetzt einen eigenen Sinn und meine eigenen Ziele sehen? Mhm. Und vielleicht kann das Ziel dann auch sein oder der eigene Sinn sein, ich mache das jetzt noch zwei, drei Jahre, um für mich eine finanzielle Basis aufzubauen und dann suche ich mir einen anderen Job. Mhm. Also auch das kann ja ein Ziel sein, aber die Fähigkeit zu haben, sich selber Ziele zu setzen, sich selber einen Sinn in einer vermeintlich sinnlosen Situation zu finden, das, ist schon, das hilft schon ungemein.
0: Spannend, ich bin begeistert. So, jetzt kennst du ja hier mein Thema und den Namen von meinem Podcast, Level Up Your Energy. Deswegen ist es mhm. natürlich spannend, dass wir mal auf das Energielevel der Katja Michalik schauen und mal prüfen, von welchen Energieräubern hast du dich denn befreit? Oder befreist welchen, du dich immer wieder?
1: Ähm, befreie ich mich immer wieder? Also Energieräuber sind für mich natürlich einerseits andere Menschen, die negativ sind das zieht bei mir wahnsinnig viel Energie. Und da habe ich auch sehr dran zu kämpfen. Also das merke ich auch immer wieder. Da falle ich immer wieder, ich kann das nicht gut, mich abzuschotten. Also wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sehr negativ sind, mich zieht das automatisch mit runter. Also mir fällt das da wirklich schwer, mein Energielevel oben zu halten weil ich auch immer den Impuls habe, dagegen zu reden, so irgendwie und die anderen zu überzeugen. Also das ist etwas, wo ich sehr, wo ich schon viel mich, also manchmal geht es ja automatisch, dass Leute sich von alleine verabschieden, ähm, ja. aber auch, <lacht> ist ja auch so aber auch ähm, bewusst getrennt habe, aber auch ähm, da auch merke, das fällt mir manchmal schwer, also da nicht mich da so reinzugeben, weil man hat ja automatisch immer Leute um sich rum in der Gesellschaft, die man lebt, durch Nachbarn und das ja. ist ja nicht zu vermeiden. Also das ist einer der Punkte, was ein Energieräuber ist. Ein anderer Punkt, was bei mir Energieräuber ist, wo ich auch sehr stark auf mich aufpassen ähm, muss, ist, dass ich mich nicht zu sehr in Social Media vers versinke. Also da bin ich tatsächlich sehr, da fällt mir diese Impulskontrolle, das Fokussierte, ne, okay, ich mache das jetzt nur zehn Minuten, fällt mir manchmal schwer und das raubt mir dann Energie, weil ich so unzufrieden dann mit mir bin, wenn ich mich da verloren habe. Und ähm, ansonsten, was habe ich, was tue ich, um mir Energie zu holen? Ich ähm, habe
0: da muss ich ganz kurz einhaken. Das ist immer die nächste ja? Frage und ich brauche die Frage nie zu stellen in irgendeinem Interview, weil das automatisch mhm. gleich mit beantwortet wird. Ja, ich ne?
1: Ja, ja, absolut. Oh, so ein bisschen oh, wow. weil die Leute möchten gerne was schönes sagen. Ja, ja, genau, <lacht> glaube ich, ich, ne? bin, ich bin gespannt. Ja, ja. Also, was ich merke, was mir jetzt wahnsinnig viel Energie gibt, ist, ich habe vor etwas über einem Monat mit dem Joggen begonnen. Hab da, bin da irgendwie reingerutscht in so eine, so eine Jogging-Challenge. Knackarsch-Challenge habe ich sie genannt. Und, und das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Also das ist wirklich dieses, also generell draußen sein, auch wenn es nur ein Spaziergang ist, das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Also ich liebe es, wir wohnen nicht weit vom See entfernt hier in Essen. Ich liebe es, am Wasser zu sein. Ich liebe es, auch durch den Wald zu spazieren. Das gibt mir Energie. Und auch dieses Sport an der frischen Luft gibt mir wahnsinnig viel Energie dann gibt es mir Energie, mit meinen Kindern vorzulesen. Also das ist mit meinen Kindern zu spielen oder vorzulesen. Wir lesen gerade Harry Potter Band 2. Das gibt mir Energie. Und ähm, ansonsten versuche ich, soweit es geht, genug Schlaf zu bekommen. Ähm, und das, was ich tue, gibt mir auch Energie. Also das ist auch noch so der Effekt. Ich komme häufig von dem Arbeitstag zurück und habe mehr Energie als morgens,
0: als ich hingegangen bin. Das kenne ich und das ist ein großartiges Zeichen. Ich liebe das. Ja, Einer der besten ja. kann zwar abends nicht einschlafen, weil du denkst, ja. oh, ne? Aber <lacht> das ist großartig. Das kenne ich sehr gut. Das ist sehr gut. Schön. Daran das merkt man, so dass man das Richtige tut.
1: Ja, finde ich auch. Mhm, find was ich auch.
0: würdest du denn äh, der jüngeren Katja aus heutiger Perspektive mit allem, was du erlebt hast, mit allen Learnings, mit äh, allen Schwierigkeiten, äh, was würdest du der jüngeren Katja aus heutiger Perspektive sagen? Und was jünger ist, darfst du für dich selbst entscheiden.
1: Mhm. Ähm, also, ich hole mal ein bisschen aus. Ich, ich habe zwar einige Entscheidungen gefällt, die im Nachhinein vielleicht falsch waren. Ich bereue die aber nicht, weil ich immer was gelernt habe. Es gibt nur eine Sache, die ich im Nachhinein, also ich hätte es wahrscheinlich alles genauso gemacht. Es gibt eine Sache, die ich anders gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich einen anderen Studiengang gewählt. Mhm. Und ähm, das wäre auch das, was ich der jüngeren Katja, also der mit 20-jährigen Katja, sagen würde, es geht nicht einfach nur darum, in London zu studieren, sondern überleg dir, überleg dir gut, welcher Studiengang wirklich genau zu dem passt, was dir, was dir am meisten Spaß macht. Und wahrscheinlich hätte ich irgendwie Psychologie oder Wirtschaftspsychologie studiert. Ich habe Touristik studiert. Das war einfach das Nächste, was mir einfiel, was zur Luftfahrt passte und was mich nach London brachte. Also das war tatsächlich da nicht immer einfach nur schnell eine überstürzende Entscheidung zu fällen, sondern vielleicht auch mal einen Tag drüber nachzudenken mhm. und da ein bisschen gezielter vorzugehen. Das wäre das, was ich der jüngeren Katja raten würde.
0: Sehr schön. Wenn ich dich und das, was du sagst, interessant finde, wo finde ich mehr zu dir?
1: Auf meiner Website katjamichalek.com, auf meinem Instagram-Account, frau-michalek, in meinem Podcast, Resilienz mal Spaß gleich Erfolg. Facebook, Sing, LinkedIn, also eigentlich, gib meinen Namen ein und du findest mich, aber das sind eigentlich so die drei wo man den schnellsten Zugriff hat und man auch weiterkommt weiter auf alles, was einen so interessiert.
0: Sehr schön. Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, zum Schluss das zu sagen, wonach ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das <lacht> möchtest du unbedingt loswerden, das, das möchtest du unbedingt noch mitgeben, irgendwas, was dir gefehlt hat, was, du, was dir noch unter den Nägeln brennt, was auch ja. immer gerne noch loswerden ist.
1: Also mir hat keine Frage gefehlt, was mir immer, immer unter den Nägeln brennt, ist, den Leuten mitzugeben, dass sie wirklich hinschauen und sich trauen, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Auch wenn vielleicht das Umfeld sagt, ach Kind, du hast doch studiert oder du musst doch studieren oder wie auch immer. Hör auf dich und auf deine Intuition. Und auch wenn du mal irgendwie das nicht geschafft hast und einen Fehler gemacht hast, scheißegal, besinn dich wieder auf dich und guck, was du draus machen kannst. Also sieh zu, dass du wirklich bei dir bleibst und trau dich, einen Weg einzuschlagen, der dir Spaß macht, wo du wirklich deinen deine eigenen Stärken einsetzen kannst und das machen kannst, was dir Spaß macht. Es gibt so viele Leute da draußen, die die hassen das, was sie tun und das siehst du denen auch an und schau dir die an, die das Ganze dann 30 Jahre lang machen und überleg dir, wie möchte ich so in 30 Jahren aussehen und dann such dir was, was zu dir passt.
0: Das ist eine schöne, drastische Verbildlichung, gell? Das ist jetzt. Mm, ist mir gerade
1: so eingefallen, dieses Bild, ne? Schau dir ja, an, ich das wollte gerade sagen, wow. das ist aber eigentlich sehr klasse,
0: ne? Weil, <lacht> weil, weil es ist, ich, ich glaube, das hat so eine ähnliche Wirkung wie diese neuen Bilder auf den Zigarettenschachteln, ne? Also <lacht> so, Stimmt, das ja, ist krass. Angst, ja, also bin ja, ich ganz ja, ja, bei genau. dir, sehr schön. Ja, genau. Guck Style. dir deine
1: Kollegen an, guck dir die alten Kollegen an, die den Job <lacht> ungerne machen, möchtest du auch so aussehen? <lacht>
0: Oh je oh je oh je. oh je, oh je, oh je. Ich glaube, es ist Zeit, das Schlusswort zu sagen. Ich glaube auch. Vielen, vielen Dank, liebe Katja, für deinen Input, für deine Zeit und ja, für, die, für das schöne Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.